0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun.
1: Och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agnes och som alltid sitter jag med Emilia Palmen. Och idag har vi även äran att ha med oss Johan Espersson. Hej! Hallo! Du är författare. Förra året kom du ut med din uppmärksammade novellsamling "Juriska", Men jag tänkte att vi idag skulle börja med din romandebut, Kungsbacka Ultras, som kom ut 2020. Det är ju en väldigt annorlunda form på den. Mm. Den har inga punkter i sig, inga indrag, väldigt korta meningar i liksom en nästan punkt form eller vad man vill säga. Mm. Hur kom du fram till den formen?
2: Åh oh gud, det var så länge sedan. Jag minns knappt. Nej. Det var på 10-talet. Mm. Jag tror att det var så här att jag höll på och plugga ganska ambitiöst och ville kanske till och med söka forskarutbildning. Mm. Och för att göra det så upplevde jag att jag behövde kunna bättre franska så att då eh, tog jag som en paus från det så pluggade jag franska i ett år. Mm. Och det var att läsa typ språk på universitetet, det var lite så att jag började på gymnasiet igen, det var, liksom, det var slappt på ett annat sätt. Man hade suttit och läst liksom, tio timmar om dagen i flera år sedan så var det mer så att man lite mer gick och lalla igen. Mm. Så då började jag få tid till att skriva på ett annat sätt. Men inte så mycket att jag hade tid att sätta mig och liksom, arbeta på en roman eller sådär, utan man skrev liksom lite dikter här och var. typ jobbade lite med det. Och ur det, alltså började det helt plötsligt vara som att jag i det kanske så här, hittade någonting. Dikterna började bli mer och typ, mer tråkiga, mm. bokstavliga, med bara skildrade något väldigt sådär precis skeende. Inte alls lyriska. Så det blev typ utgångspunkten för eller så här, som ett råmaterial sen mm. för romanen och det var det som att jag till slut avbröt all tanke på att hålla på med studier på högre nivå var <går> liksom totalt gick tillbaka till mm. stadiet skulle skriva en roman skriva <gården> ja, <gården> <gården> ja exakt, så den föds ur en omständig regression på något
1: mm. sätt men var det, det att du kom till en punkt då du hade så pass mycket stoff eh, att du kände så här: Det här måste ja, bli jag, någonting. I
2: alla fall ett sånt liksom, levande stoff, eller typ, Att jag kände så här: Men här finns, eller jag upplevde i alla fall, att <laughs> det mm. finns någonting. Eh, det är värt att typ kolla in det här lite närmare. Vad är det jag har? För det kändes mm. på ett annat sätt än det jag hade skrivit på hittills.
0: Den har ju också ett väldigt speciellt berättarsätt. Alltså den är ju skriven i ett jag och sen så ett du och ett mm. vi. Ja. Och samtidigt så berättar den, det är en väldigt tydlig berättarröst som typ har en lång, ska berätta en ramberättelse och sen så kommer den av sig och börjar berätta om sin <går> ungdom. Typ. Ja, just det. Hur, var, den, var den formen med från början eller är det någonting som du har jobbat fram i efterhand?
1: Mm... Nej.
2: Åh, shit, svår fråga. Um, jag körde nog på bara. Och sen så... Ja, det var nog. Det var väl någon slags spegling av min skrivprocess, att man kom av sig och började skriva något annat. Tror jag. Sen så hade jag nog länge ändå gått med någon känsla för att skriva den typen av projekt som fångade upp det som är del två i den boken som är mer så här barndoms... Något sånt här lite så här uppbrutet barndom, landskap där man rör sig lite flytande i åldrar. Och också fångar ganska mycket av platsen kungsparken Det hade nog gått att tänkt på ganska länge, jag ville nog skriva något sånt. Så att det blev att jag halkar in i det bara och sen, sen var det ganska mycket problem så där med att få det till att sitta ihop och så där och... Uh, sen när jag skickade det till förlag så var det, jag två veckor var men som verkligen sa, ja det är bra men den här del två, var kommer den ifrån? Mm. <laughs> det är liksom något helt annat samtidigt som min förläggare som sedan tog boken var så här, ja det är tack vare del två det blir kanske ett större djup i, eller mm. det större resonans i det eller så här, det?
0: Och, och den delen alltså, som handlar om barndom barndom, ungdom, ja. kungsbacka är det det som är liksom bokens kärna då en, enligt dig?
2: Mm, jag tänker nästan på den boken som utan kärna. Jag vet inte varför. Jag tänker på som en väldigt platt boken då. Som att det liksom är bara en enda yta nästan. Vad var dumt när jag pratade om en resonans precis. Men... Ja, det
0: kanske är ärende då? Eller...
2: Ja men det är det nog. Eller det finns nog absolut liksom en... Så...
0: Som, det är så konstigt ord egentligen. Ja, jag, fattar, men... jag fattar den.
2: Uh. Och det fanns nog en sån... Uh... Det är sånt begärs hos mig att liksom hålla på med den typen av ja, landskapsskiljning eh, mm. Och den fortsätter jag också i nästa bok, novellsamlingen, fångar jag också upp lite samma, lite samma tid och lite samma virvar på något sätt. Det finns framförallt en novell som heter Fascisterna som avslutar den boken som ju är på ett sätt skuren ur samma mm. tygstycke som eh, Kungsbacka Ultras på något sätt.
1: Men vi pratade lite om det eh, när vi pratade om dina böcker. Mm. Att det finns just den här typ eh, interna intertextualiteten. Mellan mm. de blöder in i varandra i en del. Mm. Eh, och att, utan att det är outtalat. Vissa grejer är ganska... Alltså jag tänker på novellen Roma Ultras. Mm. Att det finns ju med i Kungsbacka Ultras Absolut. som ja. en mening. Och att man man kan få den här pirret inom böckerna också ja. att man var oh här är en nyckel ja, eh, och det hur jobbar du med, med det själv alltså, att tanken på skrivandet i så fall kanske är som att, det här att man får plocka från samma erfarenhet och återanvända mm. är det någonting du, du dras till
2: ja absolut, jag tror jag gillar liksom, på kultur generellt, alltså, mm. det där, som egen självreferentiellt och allt alltid som liksom var tonåring sådär, man lyssnade på musik, jag älskar liksom när John Lennon sjöng om andra Beatles-låtar. Mm. Typ. Det var som, Det blev någon sån här solipsistisk, bara, som ett enda stor snöboll. Mm. Eh, så jag jobbar väl också på det sättet och på något sätt tycker att det handlar väl alltid om att hitta energi i saker och ting. Och jag upplever att jag får ganska mycket energi när jag upprepar mig. Mm. Eh, jag har risk för att det kan bli chattigt om man fortsätter. Men...
1: Ja, men jag tänker att det beror på hur man gör det. Eh, jag mm. tar upp som jag ibland gör. Men Nina Borawi, mm. den författaren, hon skriver ju i princip nästan samma bok om och om igen. Eh, att det, det är olika perspektiv, samma händelser, mm. olika eh, beskrivningar av dem. Och att det... Det betyder ju också att beroende på hur man gör det så kan man egentligen upprepa sig hur mycket ah, som helst. Jo, absolut. Jag tänker att det är kanske främst det är i så fall rädslan själv. Rädslan om att vara upprepande mm. som ligger i grunden där att man Det finns någon,
2: Det är abstrakt men det finns nog olika sätt att upprepa också. Om man upprepar för att uppnå samma effekt mm. eller för att göra om. Då tror jag man är ute på farlig mark. Så då är det nog väldigt lätt att det blir livlöst det man håller på med. Mm. Men om man i varje upprepande också förskjuter om ni förstår vad jag menar mm. in i någonting nytt som ändå är ja men som liksom Roma Ultras det är ju en liten fras som slängs ut i Kungspacka Ultras som också genererar den titeln Kungspacka Ultras eh, men som egentligen blir någonting helt annat sen i novellen samtidigt som det finns ju den där upprepande mm. och de är eh, ja dubblerar varandra sådär så Shit, det ja. <laughs> väl vi kan väl säga det att vi sitter på
1: kapsilen i Stockholm i ett slags eh, atelier kollektiv där, där det är lite rörelse. Ja, ja um, man får lite
2: men Jag gillar också det där att skriva samma bok om mm. det.
1: Jag tycker det är spännande med just skrivprocessen att du säger att på något sätt så skildrar Kungsbacka Ultras själva skrivprocessen för det känns när jag läser den som att den är skriven i någon slags franesi nästan mm. att det är liksom, det måste bara ut, mm. det finns ingen hejd och man, man får inte lov att stoppa sig för då kommer man stanna upp och tänka upp på vad det är som skrivs. Ja, ja absolut. Eh, var det så under den skruppensisens? Ja, det var det
2: nog. Det har nog alltid varit så alla mm. processer för mig. Är väldigt frenetiskt. Eh, jag har inte det som liksom, metafor förut, men jag tycker att det stämmer. att I skrivandet säger jag väldigt mycket som en spelmissbrukare. Mm. Alltså jag går upp varje dag och bara, hoppas att det kommer idag. Lyckan. Och så, så kommer det inte så. Bara, är man helt hållögd och bara Nej. Men nästa dag är det förbannat. Och så ändras så bara, har man hittat någonting? Och då är man typ glad. Och mm. Köper blommor till sin tjej. <laughs>
1: <laughs> Skuttar fjärna på på gatan. Ja, ja,
2: exakt. Och så bara hela världen upplever sig. Mm. Mm. Eh, och eh, ja, första boken var ett ganska långt sånt där. Det var flera månader som det satt i den där lite extatiska skrivaren. Mm. Och sen efter det så var det som att man ändå vaknade upp nykter så mm. bara, okej, okay, nu måste vi reda ut det här Mm. <laughs> vad är det jag har som ett skitlångt dokument med bara en massa spretiga då spårar överallt så får man räta ut det mm. och det var samma när jag skrev andra boken det var exakt samma exakt samma process att en dag bara exploderade det satt i tre månader liksom verkligen så manisk mm. och sen ändå dag vaknade man hade inget mer att ge och var typ ja, väldigt inåtvänd och tyckte allt var skit mm. så vi, Fick man utifrån det att försöka hitta in i texten. Börja bearbeta den. och ja, Skapa en, liksom en presentabel form åt så, ja, så är det nog alltid.
0: När du kommer ut ur det här ruset. då Och tittar på det du har liksom, mm. framvanat. Mm. Kan, kan du se... Alltså vad ser du i det då? Ser du liksom att det, är, att det glimmar eller är det som att man nyktrar till och så här, Ha nu ska vi söka i det här och se vad som håller. Ja men lite eller? mer
2: den där andra ja. tyvärr. Mm. Eh, och sen eh, nu har jag ett väldigt avslaget, avslagen relation till allt jag har skrivit. Det känns väldigt ointressant och liksom.
0: Alltså just nu eller då? Do, eller? Nu, ah, alltså, okay. så här,
2: nästan så fort jag kommer ut från det där så säger jag såhär okej okay, nu får jag bara. Det får bara hantera det som har hänt. Liksom.
1: Okej, okay, så nu väntar du liksom på nästa rus? I Nej, men
2: det är så. Jag, jag, jag går upp varje morgon mm. och liksom lägger in mitt bett och liksom hoppas mm. att det är... Och min insats då är väl tiden jag lägger. Ja. Och jag också pengar på något sätt för att man försummar och jobbar och, jobba och där saker. Mm. Um, men sen så i, i själva redigeringsprocessen så, så försöker man hålla liv i det på olika sätt och där får man... Där får man vara, eller jag får vara lite mer professionell liksom, mm. och försöka hitta strategier och arbeta med. Och
1: Hur gör du det då? Vad är du för strategier? Ja, jag
2: vet inte, det får man också uppfinna <laughs> från dag till dag. Men, äh, men lite så det är någonting som känns allt för att man ser typ, ah, men det här tyckte jag var en spännande grej. Men nu är det, nu är det helt och dött, ja, men då får man kanske ta bort det. Mm. Om man behåller något slags litet intresse för det, då kanske det, det är ganska bra. Och sen, man, ja, som ni vet, man skickar till andra, se vad de säger och, och så. Sen tror jag också, det var någonting jag verkligen lärde mig av att gå på skrivarskola. Att, äh, att inte jobba med text mm. det är verkligen produktivt. Att stänga av i något annat ganska länge. Alltså kanske tre, fyra månader och låta någonting bara ligga där. Låta vila. Mm. 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 Och sen komma tillbaka med äh, lite liksom, nya ögon på något sätt. Mm. Så ja, så är jag väl också i batet, ja stänga av och sätta på, jag vet att jag också försökt alltså, åka till andra platser och sitta där mm. och
0: få in mer energi ja, det, liksom, när, man inte har, när man inte är i ruset jag mm. men äm, jag också, de, de är ju väldigt alltså, visst att det finns mycket liksom, teman som återkommer och många bilder som återkommer i de här men annars är ju Kungspacka, Ultras och juriska ganska olika mm. i, till sin form och mm. också hur de är skrivna ehm, som, som vi pratade om innan med här inga punkter, uppradat och så. att djuret är ju mer klassiskt, ah, liksom, tight prosa. Ja, ah, <laughs> Visste du att den skulle se ut på det sättet från början?
2: Um, nej, det fanns nog ingen riktig början på den. Um, det var inte så riktigt så att jag hade en idé så här, det här ska skriva. Utan det föll också över mig lite grann, men jag började hålla på lite med en novell under arbetet med Kongsbacka Ultras. Lite liksom som ett vänsterprasslande mm. sådär från huvudprojektet. Och märkte typ att det var Just då när jag jobbade med den här mer ja, uppställningen som är Kongsbacka Ultras. Så kändes det så out bara att skriva. I mer, vad ska man säga, koncentrerad form eller sådär. Det kändes som något helt annat så att... Det kändes ganska spännande och skulle vara vanligt. Ja, <laughs> det är väl liksom exotiskt. Istället. Det var det. Att säljskog tröst, det är väl inte liksom super ovanligt heller. Men eh, i relation så var det ändå att jag, det fanns någonting där som var. Eh, som kontrasterade så mycket mot det jag hade håll, hållit på med, mm. så att jag fick energi på det sättet.
0: Men du började hålla på med, med någon novell då samtidigt som du. Ja, redigerade. det är en novell som jag
2: inte riktigt har. Ja, den bara försvann. Ja. Den kom och gick. Okej. Som men... ett sant vänsterprasslade. <laughs>
0: men sen blev det ändå något bestående av själva idén. Ja. Men hur ja. kommer sig... Ja, men hur, hur, vi, hade, vi hade en fråga här som är varför novellen?
2: Ja, det är en bra, <laughs> det är en bra fråga. Ja, men Kanske samma sak. att Det kändes liksom också för mig själv väldigt överraskande att ge mig in i den formen. Sen hade jag läst noveller, om jag minns rätt. Men jag tyckte det var bra. Mm. Mm. <laughs> Och jag hade kanske lite en nytändning i den formen. Samtidigt så har jag kanske aldrig varit riktigt tänd på den. Jag hade inte någon gång hade något så här framförande, så var någon som frågade typ så här, vilka novellförfattare gillar du. Mm. Jag hade liksom ingen relation till någon riktigt så sådär Tchaikov eller vad, vad det var han, han tog upp. Men eh, jag hade läst lite noveller, jag läste lite de här som kom ut på Tranan. Och sen en kompis till mig som tipsade om Joy Williams novell The Lover. Mm -hmm. eh, som Den var verkligen så här. Eh, förändrade saker och ting hos mig. Och jag går fortfarande och tänker på den. Eh, så det var kanske lite det som drev mig in i det, att jag Att överhuvudtaget fanns ett kanske ett annat sätt att skriva novell på än det där klassiska. Inte för att jag vet exakt vad det klassiska är, men... Det
1: ja. är skönt att befriande att inte ha koll <går> ja, på formen. Ja. brukar säga det att man... Jag kanske har sagt det innan, men... Man brukar säga så här, men om du söker till scenskolan så mm. kommer du komma in om du aldrig har skådespelat innan. För no, du vet inte reglerna. Ja. Och då behöver du inte tänka på det när du står där och gör audition. Att det kanske finns någonting i det också. Mm. Att man bara men det finns någon slags ram som jag vet vad novell är. Ja. Men ju mindre jag vet egentligen, ju friare är jag inom de ramarna. Absolut. Ja,
2: ja så, så tänker jag att jag försöker jobba. sen. Alltså, jag har ju hållit på med litteratur på olika sätt hela mitt vuxna liv, också när jag pluggar mm. och skriva i skolan. Så att det är inte så att jag inte vet vad saker och ting är. Nej. Men jag har nog ändå någon sätt att också stänga av och gå in i det här lite mer ignoranta tillståndet som kanske också hörde det där rubsiga till att ja, man är, är lite Coca-Cola-Veins på något mm. sätt. Mm. Som att man bara stänger av och, och kör. Mm. Typ. Och så får man se sen vad, vad det var man gjorde. Uh, och, och så var det med noveller men nu, uh, nu har jag försökt skriva lite noveller och då känns ju det låst så då får man hitta något annat så får man hela tiden liksom bryta upp och uh. börja om och uh, ströva vidare
1: Vilken roll har annan litteratur för ditt skrivande?
2: Mm. Ja, men har en stor roll mm. <laughs> kan man säga så Ja, det får man jag har märkt att ett sätt att försätta mig i något ganska produktivt är att läsa skit mycket. Så här liksom, så att det inte är liksom kul, mm. alltså verkligen bara hetsläsa.
0: Mm.
2: 100 200 sidor om dagen. Det man Uf, liksom ja. kräks sen. Och då är det liksom, krävs form av text. Då. Så på det sättet kan jag få en ganska direkt så att jag kan liksom provocera fram en spya mm. i någon form av bulimid då liksom, <laughs> hetsläsa och sen och sen så är det ju också så att man man läser och, och samlar på sig känslor och stämningar och tankar så där, som, man, som kan ploppa upp långt senare mm. jag tror eller för egen del så har jag också tänkt någonting som var ganska Top of mind för djuriska var jag vet inte om någon annan skulle acceptera, jämföra den som mm. en Plutarkos eh, kejsarbiografier eh, och den läste jag tio år innan mm. typ så här och så bara en dag så var det som att jag vet inte, som att jag kopplar den energin som, som låg slumrande på något ja, sätt och bubblade i, i medvetet. ja, exakt, och så, ja, lite som en sån här sjukdom som <laughs> kan triggas. där
1: <laughs> ligger latent ja
2: Ja. Så.
1: <laughs> det är ju så. Jag tänker på just att med det inte textuella att det finns en hel del också små referenser man kan plocka i dina romaner känns det som från olika... Ja, så kanske det, ja. mm. Mm. Och att det vi pratade om det,
0: att det fanns på
1: olika förståelse, på olika, horisonter ja, eller Ja, jag tänkte plan. på när du
0: sa Coca-Cola-Veins också att ja. när jag läste någon Bernhard-recension av... Alltså en, ja, en av, ja, jag har också av, läst den. Av, och att han ja,
2: det, det, han... ja, han säger då att jag är djupt influerad av bandet Pascal. Ja, ah, det är ju massa. helt dag <laughs>
0: <laughs> ja. ja, men att han har massa referenser som ah. han då ser liksom, Och att då när jag läste, jag läste om Kungspakultens alltså nu inför ah. det här och att jag var så i slutet och bara just jag fan coca-cola i ådrorna och så bara ah, coca-cola veins. Mm. Och så tänkte jag på att, att man förstår, man ser de här olika liksom referenserna ah. på olika så alltså nivåer, att jag är så på tough alliance <laughs> tough alliance-nivån ja. liksom. ja. men man älskar ju det, alltså man gillar ju de här referenserna jag tyckte det var väldigt roligt i fascisterna också att det mm. är just det här. och också när blir förklarande med att hunden är vice konsul mm. liksom. kanske spoiler men, ja. <laughs> <laughs> men om man tänker på juriska och de olika novellerna och att det finns, alltså titeln juriska. Mm. Hur har du tänkt kring teman när du skrev novellerna?
2: Oh, svår fråga. Jag sa att jag inte hade en bestämd idé, men jag hade kanske lite det. Eller um, jag och min tjej, Rosa Galladar. Eh, vi hade så här att vi bara gick och typ skämtade fram novellpremisser. Eh, typ den som blev premissen till Min älskade L. Mm. som handlar om den person som drömmer att eh, dens partner är en älg och i och så jagar personen den älgen. Eh, ska det ska en dum premiss för att börja med en annan som är piraten som handlar om det är någon som klär ut ett få till pirat mm. eh, och så då tänkte, eller jag ville att vi skulle skriva en novellsamling ihop som skulle heta djur bara att det skulle vara väldigt löst organiserat och sen så ville inte hon göra det
0: mm. Mm. <laughs> så, <laughs> då gör jag väl det själv då <laughs>
2: ja precis, eller var inte riktigt meningen jag skulle egentligen göra något annat hade jag tänkt och så skulle jag bara värma upp och så tänkte jag, men jag har de där liksom plojidéerna men så, så blev det ganska spännande och kanske inte bara plojigt eller ja, kanske inte så plojigt mm. det kanske till och med blev grav allvarligt i vissa fall um, och då hade jag fortfarande det det skulle vara handla om djur, lite löst um, Sen märkte man kanske att det håller väl inte, att det bara är djur. Så då blev det kanske mer och mer att man gick in lite grann i en så här politisk tanke om djur, vilka som är djur, <laughs> sådana saker. Vilka som inte är djur, ja det var det frågan. Är, ja, det var ett bra svar ja, i alla fall. ja <laughs> Nej, men så, och sen... Ja, Det är väl också ganska mycket bara filing i det, tror jag. Eller det är mycket tankarbete som föregår i allting, som jag sa. Och sen stänger man av och så. Så finns, det finns någonting i juriska som titel, och det finns någonting i världen som kopplar an till det. Eh, och där jag är nu, som jag också avslöjade, är på en ganska ointresserad plats av det projektet. Men så vet jag inte riktigt vad det är som utspelar sig där. Men
0: ja. Mm men nu, Du säger du har liksom, eh, roten till eller grunden till varför du började skriva men när du hade, hade några noveller mm. alltså, visste du hur du skulle gå vidare med nästa novell? Eller hade, hade du då liksom en styrd tanke kring att ah, här borde det komma in någonting om det här eller är det mer ett, eh, det här ett rus när man liksom skapar någonting och så F får det hänga ihop sen ändå, förstår du? Ja men jag tror jag förstår, ja men det
2: var nog det var lite, kanske en växelverkan mellan dem mm. i början så var det som att man bara kastade ut vissa grejer, sen var det att jag försökte mer, när men skulle behöva en för balansen som är mer så här eh, ja, så att jag, jag körde lite båda de spåren eh, sen kanske, kan känna att det var ändå det första som var bäst och om jag mm. skrev för att Eh, liksom skapa stadga i helheten. Vilken var det? Ja typ, ah, kanske bra jag vet inte, men den som Nej, okay, heter cool. eh, Mamma i Stockholm till exempel mm. Sen också, ja ah, den som heter Troja som kanske ändå blev någon form av centraltext den var också lite så som jag liksom jag uppfann som idé och sen utförde
0: mm.
2: lite mer så att det var på begre sätt Mm
1: jag tänker ett annat tema som också då finns i Kungsbacka Ultras är väl den här äh, myten om, om ungdomen på något sätt. Mm. Äh, den finns ju inte med kanske genomgående men den kommer ändå en, en del av novellerna också. Och fascisterna mm. då bland annat men också lite mamma att det är det här ungdomslivet Nej, så. Och, det, ja. och så och Roma Ultras. Äh, mm. äh, vad är det som lockar med liksom ungdomen.
2: Uff, jag vet inte. Generellt tänker jag att det är ganska mycket nytt så att jag mm. håller på mycket med myter nu. eller det kändes så ett tag som att alla höll på eller vi hade också sådana lektioner på skrivarskolan där man skulle slå hål på myter. Mm. Men jag var med har mer än så bygga myter. Mm. <gård> Och så lite så här plats. Det så här jag var så upptagen med att bygga en myt om kungsbacka som en mm. helt meningslös plats, men att jag ändå försöker liksom skapa någon form av mytisk bara stämningen kring den. Um, jag vet att det finns i någon, och återigen till Boulogne då. men det är någon som anar. Det bara nämns att någon är från Chile. Och det är som att det bara går ett sus genom att säga: <laughs> Jag vill liksom skapa samma kring. Man vill jobba med den där Lite mytiska kraften samtidigt som det är liksom Kanske uppenbart att det man mytologiserar inte håller från att mytologisera. Mm. Och det kanske också är. som liksom ingången till uppväxtskild eller så här, det som det som jag tror, jag vet inte så säkert men det som jag tror att jag har farit efter där har väl varit det här som kanske verkade så himla meningslöst när man var ung och som också när jag tänker på det nu så kan vara särskilt meningslöst. Mm. för fanns det så lite mening? Att det, ja men det så här, driva runt och att behöva liksom
1: skapa, göra mening av det meningslösa. Ja,
2: ja precis. Att det, det skapar någon laddning genom att vara så urladdat nästan.
1: Mm. Ja, jag tycker det. Alltså det blir också. Jag tyckte det var spännande när jag läste den. För jag sa det till Emilia igår också att jag kände igen mig i den. Mm -hmm. Jag är från Lund mm. och då tänker man kanske att man levt ett visst liv där. Mm. Men är man uppvuxen i Lund så lever man ganska mycket så, småstadsliv ganska långt ifrån det här studentikosa. Yes. Att jag kände igen mig så otroligt okay. mycket i det här driva runt småstadslivet mm. eh, hänga på lekplatsen och typ drömmen om att ta sig därifrån. Yes. Eh, och att det är liksom i att typ mytologisera någonting som för en själv känns som meningslöst så skapar man ändå mening typ för någon annan. Mm. Eller, det här är ju min vardag. Eller det här är min upplevelse också. Ja. Eh, och att det, man håller ju det ändå så hårt om sitt hjärta. Mm. Eh, även om det är så meningslöst. Det, det är fint att liksom visa upp periferin. Typ. Ja. Eh, och höja den.
2: Ja, det får man aldrig få veta. Men bara om man hade haft en uppväxt på någon annanstans där det kanske fanns mer mening, jag vet inte om, mm. om det hade Eller finns det omförhandlat. Det? Ja, det, ja. Det, det kan ju också verkligen vara så. Det är nog lite kopplat till politik och om tänker på vårt, för att inte gå in på det djupt men tänker på vår ekonomiska system och liksom vi har förlagt väldigt mycket mening i abstrakta värdet pengar mm. och barndomen utspelar sig ganska långt ifrån pengar så att mm. på ett sätt så kanske den alltid kommer ändå vara i skuggan av det som är mening på ett större samhälleligt plan mm. samtidigt som det då finns barndomens typ absoluta mening för att man inte känner till så mycket så att allt man känner till är också ganska nära den på något sätt mm. vilket också skapar en massa optiska förvrängningar att mm. <laughs> saker kan verka liksom helt centrala för en som är helt decentraliserade i övriga världen som sen också kan vara när man tittar tillbaka på det kan vara ganska kanske fängslande på något sätt Mm. Jag vet inte, just nu äh, jobbar jag inte så mycket med barndom längre, eller så, jag vet inte. Så äh, jag försöker minnas hur det var när jag, när jag skrev de här böckerna.
0: Men vad, vad skriver du på nu? Du sa att du sätter dig och skriver varje dag mm. men att du inte har fått jackpot ännu. Eh,
2: jo men små jackbottar sådär mm. eh, och jag har, jag har linjer jag följer det där. Det är så jag kan inte riktigt snacka om. Sådär. Tråkigt Nej. svar men mm. jag är, är inte redo för att uttala. Nej
0: <laughs> det är helt, helt lugnt. Jag tänkte på eh, juriska. Eh, väntade förlaget på, på att du skulle ge ut något nytt eller hur? Alltså väntade de på den boken?
2: Jag tror inte det. Nej, det var inte så att de <laughs> var att ja men då
0: skriv något nytt. Eller att de... nej, nej, det var faktiskt
2: till och med så att eh, de väntade med att ge ut första boken. Ett år. Aha. Mm -hmm. eh, eller faktiskt, den var väl i princip klar, säg i januari, februari. När det nu var 2019. Mm. Och så hade de en tanke om att här, det är bättre för en debutant att komma i januari. Så mm. vi håller på den tills dess. Mm. Så det gjorde att den processen blev ganska seg. Sådär. Och så blev det att juriska... jag hade ju skrivit kontrakt på den innan Kungspakultras hade kommit ut. Mm.
0: Ja, okej. Men då hade du ändå... För jag tänker lite på vad det gör för skrivprocessen om man har någon som väntar på att man ska skriva någonting. Ja,
2: det har jag inte upplevt.
0: Nej, då är det, det är mer så
2: nu kan jag säga. Att mm. eh, en bok är ute och jag vet inte om flessen är något annat kommer... Mm. Och det var väldigt skönt, ska jag säga, att ha eh, en bok på G ut. Mm. <laughs> Men ännu inte ute. Ett det tips. Va... Ja, <laughs> <laughs> eh, För mig var det verkligen en produktiv... ett produktivt år. För att man hade verkligen typ självförtroendet. då Att man visste alltså, att det kommer en bok, vilket kändes stort.
1: Och slappte den pressen av, och nu måste jag komma på något nytt. Mm. Exakt. Ja.
2: Hade jag inte heller varit med om det där, att folk liksom hade sagt något om den mm. alltså första boken? Då, hade jag inte det. fått någon reaktion? Inget så var det där liksom,
0: allt det, det där som är obehagligt uh. med ut en bok. Mm.
2: Det var fortfarande väldigt mycket liksom för mig själv och på lek utan en tanke om. Jag hade ju en tanke om det men jag hade liksom ingen rejäl förståelse för vad det innebär mm. att folk läser.
1: Har det förändrats nu då när du skriver på det du skriver på nu?
2: Ja, men lite tror jag. Ja. Och jag tror att jag kanske mer behöver jobba med bort från den insikten om vad det där. Mm. Jag behöver komma bort från det. För att... Jag inte det är bra att vara för medveten om vad man håller på med. Så det är bättre att vara lite mer... Gå ut i saker man inte har koll på eller som är lite mer risky för en. Mm. Medan nu så kan man göra sig, eller man kan tro sig göra föreställningar om vad saker innebär för en läsare. Det kan mm. man ju förstås inte, man kommer göra helt fel i det, men ändå när man sitter och skriver så kan det kanske vara, vara lite på ett annat sätt, tror jag. Eller för mig har det varit lite så.
0: Ja, det är någonting som vi pratar om ganska mycket, just den implicita läsaren och hur man ska ja. liksom förhålla sig till den. Och att man hela tiden försöker att tänka bort den på något sätt. Och att det är ett svårt, alltså det är svårt. Det är svårt att skriva både med och utan den på något sätt. Ja, och att man behöver ha rätt implicit läsare då kanske. Jag vet mm. inte. men mm. ja. Finns det några knep?
2: <laughs> <laughs> uh. ja, jag tänker nog, och det är också något man uppfinner på sig, för sig själv. Sådär, bara för att kunna jobba på. Men jag tänker nog med ganska mycket, alltså, jag tänker väldigt nedvärderande om offentligheten mm. <laughs> alltså det är en sån sanning för mig att ingenting de säger kan någonsin betyda någonting mm. jag är också bra på att piska upp liksom vi mot dem mm. <laughs> men eh, men sådär att eh, det är bara jag mm. som eh, alltså jag vet att det inte är så på rent och jag, liksom, på ett sätt så tycker jag inte ens så men att, att vara sin egen publik tror jag kanske är viktigt att inte kanske skriva för någon annan. Nej, jag vet inte, jag kanske, jag kanske inte kan säga så. Men, ja, men jag jobbar lite på det i här. fall. Vi får se om det, mm. <laughs> det blir bra eller dåligt.
1: Min eh, pojkvänns pappa sa det eh, om helgen när jag åt middag med honom att eh, han var ni unga. Det enda ni ska vara är arroganta. Mm. Eh, och det är enda sätt att få någonting gjort kreativt. Så. Och jag tyckte det låg någonting i det. Att Jag kände att ja, jag måste det det bli också. mer arrogant. Ja. Arrogant mot min implicita läsare. Det är och det typ det man själv skriver. Mm. Eh, och jag tänkte på det också med, med din text. Det är Dels det du sa. Typ det här att skriva i en frenesi. Och att vara liksom lite våldsam i mm. hur man skriver. Mm. I skrivprocessen mm. också. Eh, att det känns också som ett sätt att vara det. Mm. Eh, jag tänkte på, finns det liksom något, något politiskt i det för dig? I det sättet att ja, skriva? Ja, det tänker jag. är ja. det lät så när du... Ja, det har <laughs> <är> det. <laughs> jo,
2: ja, nej men det gör det väl. Uh... Ja, men det tror jag. Det är väl någon form kanske då av... Eller alla säger att det är de skriver politiskt. Jag vet att jag kan också vara liksom... Ja, man kan också ifrågasätta hur mycket liksom, poesi som inte är demokratisk. Mm.
0: <laughs> Trots att alla
2: liksom, använder det ordet för att beskriva sin poesi. Um, men lite ändå att man inte erkänner några auktoriteter Framförallt inte den litterära offentligheten som ju är kopplad till kultursidorna och ni vet mm. vad de står för och vad de representerar i samhället. Det är ju en avskivad politik. Så att, att, att gå emot dem som liksom, någon implicit... Måttstock för vad litteratur är, vilket, vilket ändå är det som tyvärr bär upp typ samhällsförståelse för vad litteratur är. Vi har ju det är ju verkligen kapitalismens här pyramider också. Mm. Med de som förstår och de som bemästrar, de som inte förstår. och de som, Så ja, det är nog det är politiskt. Absolut. Och sen, men sen jag tror också att det där våldet i riktningen får man också hela tiden jobba med att man kan liksom inte utföra samma attack hela tiden mm. för då kommer den också bli någon form av imitation eller så här, då kommer den också vara uddlös så att man kanske måste på ett sätt kanske bli mer och mer subtil i sin attack eller mer och mer raffinerad eller mer och mer elaborerad mm. på något sätt um, för jag förstår även om du var så du menar, men det finns kanske lite våldsamt i hur jag skriver ibland eller på något mm, sätt
1: ja men jag tänker det att det finns någonting hidlöst eh, i mm. det som kan gränsa till typ en våldsamhet eller något typ vårdslöst, ah. kanske främst i Kungsmarka liksom, Ultras, mm. eh, i, i det här uh, uppbrutna. Eh, just, det. Och, ja, men just känslan av att eh, ingenting kan hålla, hålla dig tillbaka, <laughs> mm. <laughs> men lite så... Det, du prackar på de här bilderna. som Aj, är så ganska så. potenta också. Ja. Eh, och att man. Eller jag kunde känna det när jag läste att man gör. Bara, jag får bara sitta här och liksom ja. ta emot och, att, ja, och, och eh, liksom surrender mm. lite mm. för det. Just det. Och det tycker jag är en, en, en häftig hierarki att hamna Aj, gentemot ja, en bok ja, ja, ja. som läsare.
2: Jo, och ja, absolut. Och sen kanske man jobbar med, mot samma inte effekt, men ändå samma politik då är på bättre ord. Fast vi har andra metoder så där att juriska kanske också jobbar åt det hållet, men inte nog placka på bilder mm. på det sättet på något annat Jag vet inte vilket sätt, men, men ja, jag tänker ändå att det kanske är lite grann, en, i alla fall ett ideal som mm. jag uppfinner för mig själv också för att arbeta och för att ha liksom, en riktning i arbetet.
1: Du har också skrivit eller skriver poesi.
2: Mm, jo, absolut.
1: Är det stor skillnad i hur du arbetar med det? Det är det faktiskt. Mm. Det är en
2: väldigt segdragen process som jag skriver en dikt. Prosan som jag pratar om, ganska flödande. Men ja, en dikt det kan ta fyra, fem år. Mm. Så här. Så att har jag tur kanske att skriva en diktbok i mitt liv. Men <här> <här> om <Och> jag hinner.
1: <här> och det är ju samlade dikter från, så Ja, det får bli det. Jag hinner, inte. <här> jag hinner inte annars.
0: <här> Men Vad är det som tar sån tid?
2: Ja, man måste eller man, jag går om och om igen. Och så måste man, om jag måste vila tre månader från ett prosa så måste jag vila ett år från liksom en rad. Innan jag liksom kan hitta tillbaka in i den tror jag. Um, var, så var, jag, håller, jag håller på mycket med det men det ja, det kommer inga vart men det behöver jag kanske inte göra fall.
0: Nej, fyller en annan funktion kanske, kanske. men det pågår parallellt det här skrivandet
2: ja men väldigt lågintensivt mm. men absolut, det jag läste hos er var ju ur ett diktprojekt sådär, så. mm. uh, det finns där jag skriver också lite i liksom, särform resonerande text eller vad man ska kalla det för mm. 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 så jag håller på liksom på många olika sätt och det är också det där för att liksom uppfinna energi och, och på något sätt kanske bredda sitt tonfall eller vad man kan säga mm. inte tänka så mycket monokultur mm. och bara plantera en gröda mm. sluta allt annat
1: men vilken funktion fyller skrivandet för dig i ditt liv?
2: Enorm fråga. <laughs> ja, den är nästan för stor. Alltså, ja. Det är en bra fråga, men... Uh, mm, mm. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte, jag kan inte svara på det. Det ger väl kanske en känsla av mening då, om man får mm. uttrycka sig lite svepande.
1: Tycker jag man får. Ja. ja.
2: ja. Men jag är ju lite då som en spelningsbrukare. Jag är ju besatt på något sätt.
1: Du måste skriva.
2: Mm och jag vill väldigt gärna göra det även om det inte är så kul liksom. så är jag är hela tiden väldigt taggad på att skriva
0: Hur ser den här skrivdagar ut?
2: Det är lite olika parallellt med att jag kanske gått in i en ny genre sådana där saker för att för att hitta nya saker så ändrar jag också ganska mycket i hur jag arbetar rent praktiskt mm. och jag liksom jobbar fram en skrivdag som är den ultimata och när jag gjort det så kastar jag den och liksom okay. <för> försöker hitta någon, någon annan.
0: Det känns som ett genomgående tema i din praktik. Att liksom mm. bygga upp något raserade. Ja, ah, men upp lite igen. så. Mm. Absolut.
2: Eh, så medan jag skrev juriska då var själva liksom trippen i arbetet var att bli väldigt industriell. Att skriva ett visst antal timmar på bestämda tider. Alltså verkligen efter klockan så här, som om det vore ett lönearbete. Och liksom gå djupare och djupare in till bli mer och mer robotlik. Mm. Så då blir projektet nu på något sätt att ta sig ut från det. Att bara vakna upp en dag och så här få se vad jag gör. Kanske typ gå till ett café och skriva. Mm. Ja bara, Nej, exakt, så jag bara kastar in något för att chocka. <laughs> så just nu är jag ganska mycket i, i ett flunn. Mm. Och försöker...
0: Du inte in. riktigt
2: veta vad jag ska göra. För...
0: Men är det är som att du söker efter din nya ultimata dag, och sen så kommer du att hålla dig till denna tag, och sen riva upp det inför nästa projekt.
2: Ja, men kanske att det här, vi får se, men om det här flummandet också är Praktiken.
0: formen ah, för ja.
2: det här nya. Lite det jag skriver, kanske också har på ett sätt en lite flummigare form. Jag vet inte att det är.
0: Det var spännande. Man är ju nyfiken
1: om <laughs> Ja, det finns ju så. satt. <laughs> men att formen verkligen. måste skriv praktiken måste passa formen på något sätt. Men lite grann. Ja.
2: Uh, jag var på någon grej. Något event för typ tio år sedan. Där de pratade om konstnärliga ekologier. Och där de ja, men kanske så här vände, vände blicken bara man liksom ställde ut arbetsprocessen och liksom kartlade den. Jag tänker att den, och också då på typ så här, på en tolkande mening att man i ett verk kan liksom läsa det utifrån vilka praktiker som har genererat det på något sätt. Så jag tänker att de två är ju kanske mer sammanvävda i varandra mm. än man tror. Mm. Eller det har ju funnits sånt om tänker på litteraturvetenskapligt brott. Att texten ska stå för sig och så ska man ta bort Mm. Författaren, arbetet, tankarna som föregick det typ. Mm. För att göra texten rättvisa. Mm. Och där och då så behövde man nog göra den uppdelningen för att det hade varit alldeles för biografiskt inriktat innan dess. Men det är nog också lite grann ett felslut också att separera verk från process. Liksom. Mm.
0: Ja, det känns också som att det är många som... Har olika processer för olika mm. syften eller också olika stadier i det man håller ja, på med. Och, absolut.
2: Och det är också, så. tänker jag, politisk och mm. process, hur man jobbar. Och...
0: Ja, djupt politiskt. Alltså har man tid skriver man emellan när man har när man snor till sig tid. Eller? Ja. Och det påverkar ju såklart form, alltså form mm. också. Ja. Det som vi har pratat med många
1: i den här podden som just skriver noveller och på frågan varför så är det just för att det, det går snabbare. Eller mm. att det liksom är, är en tidsbrist som har oh, funnits. och, och, en, och
0: en lättare överblick. Oh. Och
1: att det är liksom direkt kopplat till kanske typ jag fick barn mm. Mm. eller jag jobbade hela alltså. tiden att det är spännande ja, nej, att det finns. Så liksom.
2: kan man läsa det sen. Ja, mm. det är intressant för min novellsamling av det är precis tvärtom. Mm. Att jag, det är för mycket liksom, ja,
1: <laughs> Kanske ett
2: sätt att skapa överblick.
1: Mm. Mm. Ja, men jag tycker det är, är väldigt en skön tanke att tänka på också. Eh, för att jag det finns också en idé om att hitta sin praktik och att man ska ha en satt praktik och när man har hittat den som mm. har hittat guldet och då är det det man ska liksom göra. Ja ah, men nu förstår jag att jag ska gå upp klockan fem varje morgon och skriva två timmar och sen gå på en promenad ja. och då blir det som bäst. Men att det är väldigt skönt att gå in i idén av att processen och texten är mycket mer organiska på det sättet ja, och inte alls bunden till liksom någon så jag vet inte, se en kapitalistisk idé av en arbetsdag mm. typ och något eh, effektiviserande och liksom nyttomaximerande typ. Mm.
2: Ja precis, för du kommer skriva en viss sorts text mm. om du går upp fem och liksom arbetar på det sättet. Mm. Och rent estetiskt så tror jag också att skriva man kan skriva mm. samma text på ett sätt men du kan inte, inte riktigt så upprepa samma grej om man igen det kommer vara det kommer att bli ointressant. Eh, så att också därför så behöver du eh, experimentera också med processen för att ge upphov till andra typer av estetiker på något sätt. Mm. Behöver liksom sova skitlänge och sitta upp och skriva på natten istället eller mm. whatever.
1: Skriva baklänges. <laughs> <No>. <laughs> ja, no. inte? Det låter svårt. Ja, men <laughs> mm. verkligen. Ja det är spännande. Jag tycker om att prata just om eller jag, klart vi är därför vi har den här podden mm. eh, om processen och så. Eh, leta i den vad som händer när man utmanar den också. Men du håller dig till en process då liksom när du väl har ändå hittat din din style kopplat till ditt projekt eller vad man ska säga.
2: Det har varit så. Mm. Jag har inte det riktigt som en dog men det kanske låter så nu när jag snackar mm. men eh... Historiskt, ja, så håller man med den och sen överger den. Sen sker det också organiskt på olika sätt, såklart. Mm. Att man befinner sig på olika platser. Och jag vet inte, för många som skriver det väl så man kanske har olika jobb och man, man hoppar runt. Liksom. Mm. Så då blir det också så att man också måste uppfinna nya Jubelet. former. Ja, julet, om och om igen. Mm.
1: Vad fint det var att prata med dig, Johan. Tack, eh, Väldigt inspirerande. Jag tänkte fråga om du har något sista du vill lägga till eller så?
2: Nej, nu har jag. Jag, du? Också. <laughs> jag har jag plötsligt. Nu att jag verkligen vara tyst
1: <laughs> Men i så fall så säger vi tack till dig. Eh, och tack till Klara som klipper vår podd. Och tack till alla er som lyssnar där ute. Eh, vi är så glada att ni gör det. Och –Hej då för den här gången. –Hej då. –Hej då. –Hej då.
0: Kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Om ni gillar podden kan jag tipsa om vår övriga verksamhet– Nästa evenemang på scen är den 11 april i Stockholm på Stora Nygatan 7 med Anneli Jordal. Den 19 april har vi evenemang i Lund med Josefin Skygge. Då är vi på, som vanligt på Skissernas museum. Dessutom har vi skrivworkshops för unga och sätter ihop responsgrupper för er som saknar skrivsammanhang. Ni får gärna läsa mer och följa oss på sociala medier. Vi heter Folkets hörna på Facebook och Instagram. På vår hemsida folketshorna.se finns all information samlad. Där kan man också skriva upp sig på vårt nyhetsbrev och så hittar man kontaktinformation där. Och om ni vill hjälpa oss så får ni supergärna dela, eh, ge betyg på podden i er lyssningsapp, tipsa vänner och så vidare. Eh, det var allt för den här gången. Hej då!